0: Ja, men jeg vil begynde med at sige øh, tak for initiativet og invitationen øh, til det her arrangement. Det er jo et øh, på en gang vanvittigt spændende emne, vi har foran os, og også et sådan øh, rimelig kontroversielt omstridt emne. Øh, den her slags debatter, synes jeg, nogle gange har det med at... man bagefter kan jeg lidt svært ved at finde ud af, hvad kom der så egentlig ud af det, ikke også? Æh, fra starten af, så vil jeg sige, at mit håb for i dag er nok ikke så meget total enighed, selvom Leif siger, at det er det, det skal ende med i dag. Ikke også? Æh, det, det tror jeg ikke på, men jeg håber om ikke andet, at det så i hvert fald har givet klarhed, eller større klarhed, for at være lidt mere beskeden. Ikke også? Lidt større klarhed over, hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om det her med Israel, som vi som bibeltro-kristne, der deler et fælles, grundlag, et fælles udgangspunkt, alligevel når til forskellige syn på. Så det er det, jeg håber. Øh, lige et par ord, sådan helt fra starten af, om sådan lige selve debatten om Israel blandt kristne. Øh, efter 2. verdenskrig er debatten om den kristne kirkes forhold til det jødiske folk i den grad kommet i fokus. Og det er der var der selvfølgelig to rigtig gode grunde til. Den ene det var holocaust og alt, hvad der skete øh, under nazisterne, og den anden var selvfølgelig staten Israels oprejelse lige kort efter 2. verdenskrig. Og øh, de to ting til sammen har været årsag til en ekstremt omfattende debat, som er ført ikke blot af folk, der har et fælles udgangspunkt, sådan som Jan og jeg har det i dag, men også af folk, der står på helt andre grundlag end det, vi gør. Og det gør, det meget svært at få et overblik over Debat. Teologisk, så har der været opstillet en række forskellige øh, modeller for forståelsen af forholdet mellem øh, kirken og Israel, eller måske lidt mere præcis for kirkens forståelse af det jødiske folk. Og jeg tror lige, at det sådan, øh, bare lige for øjenhængs skyld, lige kunne være godt lige at få øh, ristet bare lige fem af de sådan øh, måske mest omtalte modeller, som har været opstillet. Øh, her efter 2. verdenskrig. Øh, subsumptionsmodellen, som øh, sådan meget kort sagt går ud på, at Israel skal underordnes det almene. Det vil sige, at der gælder ikke noget specielt om Israel, som ikke gælder af alle. I Gamle Testament og i Nye Testament. Det er kort sagt, hvad det går ud på. Substitutionsmodellen. Øh, meget kort og forforenkt sagt, Israel var Guds folk i det Gamle testamente Kirken er... Guds folk i det nye testamente. Der er sket en erstatning. modellen. Israel og kirken er begge guds folk. De har begge en rolle. Begge er guds folk. Det kan så øh, udfoldes på et hav af forskellige øh, måder. Enpaks eller togpaks. Eller hvad ved jeg er forskellige former for modeller af teologier. Dispensationsmodellen. Uh, som jo siger, at uh, kirken er bare en parentes i Guds handen med det jødiske folk, og så uh, participationsmodellen, som uh, siger, at uh, eller lægger vægten på, at hedninge-kristne er blevet delagtige i det Gud oprindeligt har givet Israel sammen med de tronende i Israel. I her model, altså, havde vi nu haft. Uh, Helt eftermiddagen eller sådan et eller andet. Ikke? Og så tror jeg faktisk, det havde været meget lærerigt lige at gå ind og se lidt på de her forskellige modeller. Ikke sådan, at hver af dem kan stå selvstændigt. Det, det troede man engang, hvis man går tilbage, tror jeg, nogle årtier. I dag tror jeg, at tendensen meget højere grad er at se på de her forskellige modeller, som byggeklodser, som forskellige mennesker så tager lidt af eller noget af, og så sætter sammen til en bygning, som så er vedkommendes israelsyn. Det, det gør det... På en gang enklere at betragte det på den måde, samtidig langt mere kompliceret, for det gør, at der er 100.000 forskellige israelsyn, fordi de kan bygges op af de her forskellige legoklodser på alle mulige forskellige måder. Jeg har, jeg har simpelthen ikke tid til Jeg kan ikke på 20 minutter lige gå ind og så se på det her. Og derfor så vil jeg prøve at gøre noget andet, øh, og så sige i stedet for, grunden til det er, at alle de her forskellige og mange flere, og forskellige måder at kombinere det på, det tror jeg især går tilbage til to, sådan helt afgørende spørgsmål, som er årsag til forskellene. Og det er de her to spørgsmål, som man så kan formulere på sådan fuldstændig almindelig dansk. Æh, er Israels folk stadigvæk Guds folk? Jødiske folk som sådan. Hvordan skal vi læse? De profetier i det gamle testamente, som handler om Israel. Hvem gælder de i dag? Når der profetier om Jerusalems fremtid, om Abrahams efterkommers fremtid, hvem gælder det i dag, hvordan skal vi som kristne læse dem? Jeg tror, at debatten om Israel man er kommet meget, meget langt ved at afklare positionerne, ved at se på de her to spørgsmål. Og derfor bliver det de to spørgsmål, jeg kommer til at forholde mig til, og ikke alle de, de andre fine, lidt større, mere komplicerede teologiske modeller, der er opstillet. Så øh, lad os prøve at se på den. For det første er Israel som folk betragtet i dag stadigvæk Guds folk? Hvis man skal svare på det, så er det selvfølgelig nødvendigt at have en definition. Hvad betyder det at være Guds folk? Og øh, her tror jeg, at vi allerede har øh, en utrolig øh, stor del af årsagen til forskellige Israels syn, når vi snakker om folk, der står på det grundlag, øh, som vi gør her. Et bibeltro, grundlag, hvor vi tror på, øh, at Bibelen er Guds ord. Æh, vi definerer Guds folk forskelligt. Jeg tror, at her er det utroligt vigtigt, at vi går til Bibelen og så prøver at se, hvad er Guds folk i Bibelen i Gamle Testament og i Nyt Testament. Og hvis vi gør det, så bliver det kompliceret. For Bibelen bruger i hvert fald udtrykket Guds folk i to forskellige betydninger. Øh. Som Guds redskab, historisk. Dem Gud bruger for at gennemføre den plan med verden, han har lagt til ophævelse af søndefaldet, øh, til paradisets gendannelse. Og så bliver udtrykket i Bibelen også brugt om dem, der lever med et ret til Gud. Og det vi sådan kalder de frelste. Ikke i den moderne negative ikke også, men i den sådan øh, oprindelige. Dem, der, der er Guds børn at Bibelen bruger udtryk i de her to forskellige betydninger, det er meget tydeligt, rigtig tydeligt, hvis man går til de bibelske tekster. Og lad mig lige bare lige nævne øh, nogle ganske få eksempler. Et af de steder i gammeldagsmænd, som jeg synes siger, det allerstærkste, er 15 Mosbog 9, hvor Moses i den grad svinger pisken over Israels folk og beskriver dem som stivnakkede, hårde, øh, hårde hjerter og som ikke troende. Og så måner han alligevel kapitlet af med at sige, I er dog Guds folk. Det vil sige, at han bruger altså ordet Guds folk om nogle mennesker, som han lige har beskyldt for at være både frafaldne under Guds vrede og ikke troende. Det er bemærkelsesværdigt. Vi ser det samme andre steder i Bibelen. Vi ser det i Jeremias. Jeremias' bog, kapitel 31. Og det har jeg lyst til, at vi lige skal læse. Jeremias 31, fra vers 35. Dette siger Herren, han som satte solen til at lyse om dagen, og bestemte månen og stjernerne til at lyse om natten. Han som pisker havet op, så bølgerne larmer. Herskares Herre er hans navn. Kun hvis disse mine bestemmelser kunne brydes, siger Herren, ville Israels slægt ikke længere bestå som mit folk. Altså Israels slægt består som Guds folk, så længe solen skinner. Længe denne verden står. Det siger Iadmias, som i de foregående 30 kapitler i den grad har dømt Israel for at være et frafaldende folk under Guds vrede. Han taler om mennesker, som ikke tror, som ikke er frelst, som meget kort tid efter bliver ramt af Guds dom. Og så siger han, ja, men I bliver ved med at være Guds folk, så længe verden står. Han gør det så endnu tydeligere i det næste vers, i vers 37. Dette siger: herren, Kun hvis himlen deroppe kunne måles, og jordens grundvolde dernede kunne udforskes, ville jeg forkaste hele Israels slægt for alt det, de har gjort. Vi bliver ved med at være Guds folk, på trods af alt, hvad de har gjort. Selv på det her tidspunkt, som ellers er et lavpunkt i øh, Israels historie, hvor Jerusalem blev ødelagt første gang. Og i det nye testamente siger Paulus præcis det samme. Romerne 10 slutter med en konstatering af, at de er et hårdhjertet folk. De har ikke modtaget Messias, da han endelig kom flertallet af det. Så fortsætter han lige bagefter den skamløse kapitelinddeling der i kapitel 11 med at sige, jamen så kan de der ikke være Guds folk, vel? Jo, de er stadigvæk Guds folk. Det viser, at Guds folk i de her og et hav af andre steder øh, ikke betyder at være frelst. Men betyder dem, som Gud har en plan med, som han skal bruge til noget på jorden. Det er altså at være Guds folk uafhængig af frelsespørgsmålet. Men Bibelen bruger også udtrykket Guds folk i den anden betydning, nemlig de frelste. Hoseas 1.9, et af navnene Hoseas kunne give til et af sine børn, de var frafaldende, og så skal barnet hedde, ikke længere mit folk. Ikke mit folk det er det klart, der, der betyder udtrykket mit folk, mine børn, dem, der er frelst, dem, der har livsforbindelsen med mig. Og vi ser præcis det samme i Romerne 9. Kun de troende i Israels folk er virkelig Abrahams børn. Er virkelig Guds folk. Så vi ser både i Gamle Testament og i Ny Testament begge betydninger. Og det får en konklusion, som jeg tror er utrolig vigtig for os. Eh, som grundlag for den debat, der og for hele vores drøftelse af det her spørgsmål. Nemlig en dobbelt konklusion. Hele Israel er Guds folk. Helt folket. Uanset om de tror eller ikke tror. I perioder, hvor en stor del af folket er troende. I perioder, hvor det kun er en lille bitte, bitte rest. Elias' tid eller øh, Ny tid. Det betyder, at Gud stadigvæk bruger den. Sådan er det i Gamle Testament. Sådan var det på Jeremias' tid. Gud brugte dem som sit folk. Men det betyder ikke, at det var frelst. Og så er det springende punkt. Jeg tror, at det også betyder, at så gælder profetierne stadigvæk dem. Det kommer vi tilbage til. Men på den anden side, så betyder det ikke det, som rigtig mange har sagt, kun at hele Israel så er frelst. Jamen, hvis Israel er Guds folk, så betyder det to pakter, eller en pakt eller hvordan man nu argumenterer for det. Alle jøder er frelst. De behøver ikke at høre evangeliet. Israels syn er meget ofte blevet til Enten siger man, at hele Israel øh, er Guds folk, de har ikke brug for evangeliet, eller også så siger man, at øh, kun de troende jøder, der er med i kirken, har i dag et forhold til Gud. Alle andre er ligesom alle mulige andre folk. Jeg argumenterer for, at vi er nødt til at have begge dele med i vores israelsyn. Ikke kun den ene. Jeg er nødt til at gå videre til den næste. Æh, hvordan læse profetierne. Det er så det andet af de to æh, helt afgørende spørgsmål æh, for, hvordan vi forholder os til Israels folk som kristne i dag. Og æh, jeg tror simpelthen, hvis det ikke skal blive alt for teoretisk, så ser man nødt til at se et eksempel. I kapitel 36. Æh, I Ezekiel 36, der er vi igen på samme tid som Jeremias, på det tidspunkt, hvor Israel i den grad er under Guds vrede. Folkets historie har nået virkelig lavpunkt i deres forhold til Gud. Og øh, det her er så talt lige efter, at Gud har dømt dem. Lige efter Jerusalem. Her er et frafaldende folk under Guds vrede, og Gud taler så til dem. Og øh, først i øh, vers 16-21, der har vi et lille afsnit, hvor øh, Gud lader kan se baglands. Det er få måneder, fem måneder efter, at Jerusalem blev ødelagt. Og Gud forklarer lige for Ezekiel, Hvorfor? Det her, det er, øh, hvorfor ramte dommen Israel i 586 før Kristus? Øh, dommen dengang blev kaldt for Herrens Dag, og Ny bruger den dom, der ramte Jerusalem i 586, som en type på verdensdom. Paulus gør det, Ny Testament gør det generelt, Herrens Dag, også de skriftsteder i Gamle Testament, der handler om herrensdag, der ramte Jerusalem i 586 hver bliver brugt om verdensdom. Hvordan kan vi beskrive den her måde, og som Ny Testament forholder sig til det, der skete i det Gamle Testament her? Jo, det tror jeg vi kan gøre på den her måde. Vi har en strid profetier i det Gamle Testament. For eksempel Jeremias, for eksempel Ezekiel, der lover dom over Israel. Hvad sker der med dem? De går i opfyldelse. Helt bogstaveligt. Byen Jerusalem blev jævnet med jorden. I kan man se resterne af det arkeologisk. Altså profetierne med dom over Israel fik en helt konkret opfyldelse her på jorden. Samtidig kommer en til og siger, ja, men der er de ikke udtømt. For det, der skete i Jerusalem, da de her domsprofetier over Israel gik i opfyldelse, den type, det budskab om den rigtige, den egentlige verdensdom, Jerusalems ødelæggelse var en forudgribelse af den egentlige verdensdom, som kommer. Verdensdommen, når Jesus kommer ikke. Det her, det tror jeg, mange kristne egentlig er enige i. Og sådan bliver i hvert fald er der, der prædiket rigtig meget over nogle af de her tekster fra det gamle testament. Ikke også? Øh, der er ikke så meget at diskutere. Vi har profetierne, men vi har i Bibelen også opfyldelsen. Og derfor er det ikke så, der er ikke så meget at diskutere om, hvordan de gik i opfyldelse. Vi ved, hvordan de første mange kapitler bog, i Ezekias bog giver opfyldelse, for det hører vi i den sidste del af Ezekias bog i kongebøgerne, Jeremias, ikke også? Så der er ikke så meget at diskutere der. Vi har profetier talt før det skete, vi har beretningerne om opfyldelsen skrevet efter, at det skete, og så har vi nyhedsmænd, der kommer og bruger det på en fremtidig begivenhed. Det øh, schema er, er øh, meget fast. Hvad så, hvis vi går til den anden del af den tekst, vi har der i Ezekiel øh, 36? Jamen, så har vi en tekst, der handler om Israels fremtidige frelse. Det, der skulle ske senere. Og øh, den tekst, ja, så sådan helt umiddelbart ikke så taler den om, at nu er jøderne for fem måneder siden blevet fordrevet, og tydeligvis også, ud over hele verden, der kommer en dag, at de skal komme hjem. Nu er Jerusalem blevet lagt i ruiner, der kommer en dag, det Jerusalem skal genrejses. Nu har folket mistet deres selvstændighed. Der kommer en dag, da de skal få deres selvstændighed tilbage. Nu er landet ødelagt og i ruiner. Der er lige kommet en flygtning til Ezekiel, der sidder over i Babylon og siger det her, og har fortalt om, hvordan det hele var ødelagt og i ruiner. Og Ezekiel rejser sig op og siger her, ja, men sådan bliver det ikke ved. De ruiner, som flygtningen fra Jerusalem lige har fortalt om, de ruiner skal en dag genopbygges. Og ikke bare det, der kommer en vækkelse, en øh, omvendelse i Israels folk. Det er folk, som nu er vantro og fortabt, og som har oplevet Guds vrede i øh, Jerusalems ødelæggelse og i folkets adspredelse. Det folk vil en dag komme til tro på, Kom til tro på Gud, få genoprettet forholdet til Gud. Få helligånden, blive et frelst folk, blive et levende, i åndelig forstand, et levende folk. Øh, hvordan i himlens verden skal vi forstå det? Nu læser vi det rigtig mange år senere, ikke også? Her har vi en profeti, der taler, hvis man bare tager ordlyden om Israel, men hvordan skal vi som kristne læse den? Mit forslag er, at vi skal gøre præcis det samme, som vi gjorde i de værste lægger lige forud, som vi gjorde med domsprofetierne. Fuldstændig på samme måde. Her har vi en profeti om frelse for Israel. Jamen, hvis domsprofetierne får en konkret opfyldelse på Israels folk her på jorden, så er vi rigtig god grund til at tro, at der ikke er noget skifte lige midt i teksten her, men at også frelsesprofetierne får en opfyldelse konkret på Israel her på jorden. Altså at det jødiske folk kommer tilbage til deres land, at de bliver selvstændige igen, at landet bliver genopbygget, og at der kommer en vækkelse i Israels folk. Men dermed er det ikke udtømt. Det var domsprofetierne heller ikke. Øh, fordi den her opfyldelse på Israel vil engang blive overgået af et, af et budskab, en type på den helt store opfyldelse. Og hvis vi ser på, hvordan Ny testamentet bruger det her, så bliver det brugt dels som kirken. Det er åldens sandhed allerede nu i kirken. Øh, Israels genrejsning er et budskab om, hvad der skal ske i kirken i dag. Men også hele verden, den nye jord, der kommer, når Jesus kommer igen. Jeg tror, at når det gælder spørgsmålet om, hvordan vi skal læse profetierne, så er vi langt på vej i hjulpet af domsprofetierne. Det giver os svaret. Vi skal læse profetierne om Israel. Det er det, de handler om. Det er det, der står. Ligefrem eksegese. Og så samtidig skal vi læse dem som budskaber til os om kirkens virkelighed og om hele verdens virkelighed, den nye jord, der engang kommer. Det er en tolkning, som er i overensstemmelse med den måde, Bibelen selv tolker domsprofetierne om Israel på. Årdelen ved den her tolkning, det er, at det gør en sund eksegese af Gamle Testament mulig. Det vil sige, at øh, vi kan læse teksterne ud fra deres historiske kontekst. Vi læser I 36, så må vi ikke glemme, i hvilken kontekst den er talt til. Den talte til mennesker, der lige har hørt om Jerusalems udlæggelse. De kunne umuligt forstå i Ezekiel 36 om noget som helst andet, end folkets hjemkomst til landet nede fra inden af Middelhavet. Lad os frelse i det land. Det er muligt ved den her forståelse. Det er også muligt at læse den i den litterære kontekst. Ezekiel 36, jamen tolkningen af Ezekiel 36 hænger sammen med Ezekiel 6. Og det er alle egentlig om, handler helt konkret om landet vi forstår Ezekiel 36 på en anden måde, så vi brudt konteksten. Det her det er for mig det allervigtigste. Øh, Ezekiel 36 var forståelig for de jøder, Ezekiel prædikede til den dag, fem måneder efter Jerusalem var ødelagt. Vi kunne ikke forstå det anderledes. Vi må ikke trække en hermeneutisk spændetrøje ned over teksten, som gør, at den er uforståelig indtil efter Ny Testamentet er kommet til 600 år senere. Den var forståelig for de mennesker. Eller snød Gud de mennesker, der stod over i Babylon og hørte øh, de her prædikner dengang. Og så samtidig i CK 36 også forståelig for mennesker i dag. Vi skal ikke, have, altså, vi skal ikke sådan via et eller andet, der gør, at ordene får en helt anden betydning. For mig selv har det været en kæmpe oplevelse at hjælpe til at se, at jeg kan bare læse det, der står. Det betyder det, der står. Jeg skal ikke have sådan en eller anden oversættelsesnøgle, som giver ordene en helt anden betydning. Lad os læse, lad os gøre sund eksegese ud af det. Historisk kontekst, litterær kontekst. Det er nok her, jeg har mit hjerteblod. Det her, jeg synes, at den her debat, vi har i dag, virkelig betyder noget. For bibelglæden, for brugen af det gamle testamente, for at det ikke skal blive en lukket bog, for vi skal få sådan nogle bøger, vi er nødt til lige at putte den ind igennem, og så trække den ud på den anden side, uigenkendelig. Vi tager bibelglæden for bibelglædens skyld. Og så kan man meget kort lige sige, at det her det stemmer med den der dobbelte betydning af Guds folk, som vi har både i Gamle Testament og i Ny testamente. Det her det fastholder Gamle Testamentets tale om, at Israel er Guds folk, så længe den her verden står. Som vi så i Jamias 31. Det fastholder den her måde at læse teksterne på. Og endelig så fastholder Nye testamente som faktisk læser, for eksempel i Rom 11.25, profetier, der handler om Israel i Gamle Testamente, læser Ny Testamente om det jødiske folk og hvad der skal ske med dem efter Jesus. Og er det en lang liste med, med fordele, ved den her måde at læse det på, der er de her nok de fire, der sådan rører mig selv mest, især den første. Værsgo.